0: Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar crítica, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. En esta ocasión voy a hablar de una serie que no es precisamente de la actualidad, pero sí una de que... A lo largo que fueron pasando los episodios de este podcast, como que me la salté. Además que hasta hace poco fue que terminé la segunda temporada, que son hasta ahora las que lleva. Y que es una de las series más importantes del género drama, más importantes en la ceremonia de premios. Y que estoy seguro que va a seguir arrasando con premios. Ya lo hizo en los anteriores Globos de Oro y me imagino que en los Emmy de este año 2020 va a ocurrir igual. Me refiero a Succession. Esta es una serie por la que HBO, curiosamente, aunque sí tiene grandes niveles de producción y gran presupuesto, aún así como que no es tan masiva o no ha sido tan, tan explorada por un público en general a como han sido otros éxitos de HBO. Nómbrese de Juego de Tronos o nómbrese Westworld. En este caso es una, una serie que va más... Más cercano, digamos, al estilo de Los soprano, por así decir, en cuanto a un poco como House of Cards. En el sentido de esta especie de juego político, de drama familiar, de, de puñaladas por cualquier lugar. Pero sobre todo un gran, gran elenco que tiene una química inigualable y con una historia que tiene un ritmo... Súper mega atractivo, la verdad que a nivel de edición, a nivel de cámara, que mucho ocupan esta técnica como, como cámara alzada, como si fuese medio documental, pero pues tampoco tan dramático como un documental, pero sí que se siente como muy, muy viva, digamos, la, la cámara. Eso le da un carácter a cada una de las situaciones que, que le da un realce. Y, y es una historia que, cuyo episodio al mucho rondan, quizás los 55 minutos o una hora, y aún así se te pasan rápido. Es una serie que, cuya trama se mueve alrededor de la familia Roy, que tenemos esta, bueno, ellos son dueños de un conglomerado que entre muchas empresas que tiene, ellos tienen un gran emporio en lo que se refiere al mundo de los medios de comunicación, tienen noticieros, tienen periódicos, eh, tienen un poco incursión en lo que son lo, eh, los medios digitales, pero también ellos tienen una línea de cruceros, una línea de parque de diversiones, y así unas múltiples inversiones. Entonces, estamos hablando de una corporación inmensa que se llama Waystar, Waystar Company, que, bueno, es fundada por, por Logan Roy, que es este, ¿cómo le podemos decir?, es este jefe de familia cuya personalidad es sorprendente. ¿sabes? De esas personalidades que, literal, cuando entran en una oficina, los demás quedan petrificados, ¿no? Eh, perfectamente actuado, personificado por Brian Cox, que es un gran actor y que ha ganado ya premios por esta serie y que aquí demuestra ese, ese ímpetu, no ese peso de la personalidad y cómo le ha costado además en un mundo de pirañas como es el mundo de, de las empresas, ¿no? porque lo que vemos en esta serie es cómo existe este constante guerra en cuanto a a quitar el poder a esos que tienen muchísimo poder y con poder me refiero a poder adquisitivo además de poder de influencias y esta serie no escatima pero me gusta cómo lo refleja de una manera tan natural, nada de que lo ostentoso se mira solo para para enseñar al público sino que se nota que lo ostentoso es el estilo de vida que tiene esta gente, esta familia y por eso quiero decirte que son unos multimillonarios que ¿Con qué naturalidad se ve que van de un país a otro, que van a una cena elegante a otra, que tienen unos condominios gigantes? Bueno, es eh, eh, una cosa de que eh, eh, como que el público puede inmiscuirse un poco en la vida de un multimillonario, una familia multimillonaria. ¿Qué hace tan buena Succession? Y por bueno, este podcast lo quise hacer mencionando un poco de la temporada 1 y la temporada 2, y es que estoy totalmente encantadísimo. Ahora sí entiendo por qué muchísimos críticos estaban hablando de esta serie, la ponen como la serie del momento, y bueno, la verdad es que la única que se me ocurre es que está... O sea, en una próxima competencia Yo la sitúo en, en la actualidad A nivel de Better Call Soul Y a nivel de Ozark No se me ocurre otra Que en el momento tenga tanto impacto Y sea tan tan importante, tan buena, tan majestuosa como esta Succession. Así que está en la palestra como en las mejores series. Y en este espacio te quiero contar un poco de qué trata, qué la hace tan especial, porque dicen de que es una, una obra de Shakespeare moderna, una especie de tragedia griega, pero que también tiene mucha sátira oscura del mundo de las finanzas, sátira sobre el mundo de las la diferencias de familias pero de las familias que tienen mucho poder entonces los hijos ya mayores todos adultos como que todos también están en una constante competencia entre sí y de esto y más te voy a estar ahora ampliando para que entendas por qué Succession es una de las mejores series del momento pero antes te quiero contar algo ¿Estás buscando una camiseta con el nombre o con el logo de esa banda de rock o de metal que te ha seguido toda la vida? Subli Shop Nicaragua es la solución. Esta tienda de sublimación te ofrece tanto como camisetas, como tazas, como cojines y otros artículos que vos podés personalizar. Además tienen diseños propios muy interesantes, muy únicos, que tienen que ver con el mundo del entretenimiento o con el mundo de la música. En las notas de este podcast te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen en esta tienda, con la cual yo estoy muy satisfecho. Yo ya tengo muchos productos de ellos y no me puedo quejar. Subli Shop Nicaragua averigua más de ellos. En las notas de este podcast. Ah, como decía entonces, Succession viene siendo una historia... Entre tantas cosas, una historia muy inteligente, o sea, que está llena de secretos, hay intriga, hay giros inesperados, tanto para efecto dramático como para efecto cómico, porque quiero decir, la serie, hay capítulos que te, te jalan, te sacan directamente hasta carcajadas, lo cual es extraño, pero es que tiene personajes tan, tan distintos entre sí, algunos que parecen ingenuos, otros que parecen aves rapaces... O mejor dicho, todos tienen un poco de eso. Un po todos tienen esa parte de, de tener ese gen del mal. <ríe> Creo que los Roy, como tal, y otros personajes desde que están conviviendo en este mundo del, del empresarial, pero criminal. O sea, no criminal, pero me refiero con. con aquel ímpetu criminal de acabar el uno con el otro. de, de, de eso ya los vuelve como personas. Sin escrúpulos en algunos momentos, pero en otras también pueden ser más inocentes, pueden ser más humanos, pueden ser más frágiles. Y ahí es las partes que tal vez resuene esa parte más, más cómica o más de, de sátira, que cada vez que lo hacen, la verdad es que resulta súper, súper bien. Y bueno, todo comienza con eh, Kendall Roy, que viene siendo el hijo mayor, o bueno, no el hijo mayor, pero quizás el más enfocado en ser el sucesor para lo que... Ya Logan, en teoría, ya está buscando cómo retirarse, bueno, no está buscando cómo retirarse, sino que ya tiene cierta edad y como que ya su equipo de consejeros, que bueno, hay que decir también un aplauso a todo el equipo de consejeros, como viven apagando llamas en el sentido figurado de cada vez que hay un problema y como aguantan a un Logan que les puede gritar, vociferar y ahí están ellos prestos para cualquier ocasión, ya sea el equipo de comunicación o la asesora financiera que es Gary, que es realmente, wow, cualquier persona que trabaja en una empresa le encantaría tener una Gary o ese equipo de trabajo que están ahí a la orden para solucionar. O tratar de solucionar cualquier problema. Entonces, también la Junta de Accionistas... Digamos que ya Logan se está viendo como un, un lobo viejo, ¿no? Un león viejo. Creo que ocupan más la analogía del de león. Un león viejo que además en la primera temporada lo vemos con complicaciones de salud, que incluso lo tienen hospitalizado y que... Que bueno, obviamente uno o, o, o se quedan pensando, bueno, ¿y ahora qué va a pasar que no está él? ¿Quién va a quedar? Entonces, Kendall es como la solución más eh, lógica, ¿no? Que es un, bueno, un hombre, porque aquí ninguno es niño, un hombre que, que, bueno, por la misma cuna de oro en la que nació, no está demasiado listo para afrontar problemas. Y aunque él tenía una cierta posición de poder en la compañía, tomó unas decisiones que no salen tan bien. De hecho, son, son adquisiciones de otras mini empresas para... Eh, tratar de, de ampliar ¿no? lo que es el emporio, lo que es el, la corporación Wastar Sin embargo las cosas no salen tan bien Y digamos que este Kendall peca de ser un poco... A ver, o, o por lo menos en las primeras facetas lo vemos como un poquito engreído O pensando que sus decisiones son siempre acertadas Y eso no termina de resultar tan bien Además que es un poco mimado y él piensa que ya está más que listo que él es el sucesor Cuando nota que las cosas no son así, bueno... Eh, como buen niño malcriado, más bien busca darle la vuelta al asunto, darle la vuelta a la tortilla, como se dice. Y es más bien buscar cómo, por otras vías, por vías nefastas, por vías traicioneras, buscar cómo arrebatar el poder. No voy a explicar exactamente cómo esto, pero eh, la serie sí juega mucho por, por ocupar el argot, por así decir, financiero, por el argot de junta directiva, de accionista de compras por proxy y ese tipo de, de términos que no es que sean complicados porque la misma serie te lo va explicando pero sí hay que tener un poco de estar un poco aterrizado pues en estos temas para no confundirse demasiado y que la serie no te aborda porque de, de pronto digamos que sí se centra mucho en diálogos de, de ese tipo y si no estás muy en claro de qué trata pues te vas a perder y no le, vas a, no le vas a dar gracia por eso creo también es una serie adulta pues por un público más adulto porque probablemente un público joven se vaya a aburrir más rápido. Sin embargo, y te digo, la verdad es que tenés que seguirla porque no, o sea, lo importante no es tanto comprender el movimiento en sí de lo que se quiere hacer, sino las repercusiones de esa acción o los riesgos que se toma con esa acción. Por ahí, van bueno, ese es el, el lado de Kendall, que además él tiene problemas con las drogas, con el consumo de drogas. Eso también lo vuelve impulsivo Lo vuelve errático, lo vuelve impredecible, lo vuelve torpe incluso y manipulable en ciertas ocasiones. Eso por el lado de Kendall, que la verdad es que tiene muchas capas y a medida que esta temporada 2 que acaba de terminar, vemos que es un hombre con con muchas resoluciones en su mente, pero al mismo tiempo con muchas fragilidades y al mismo tiempo una persona que logra madurar a los golpes, por así decirlo. La verdad que, bueno, estoy fascinado con el personaje de, de, de Kendall, interpretado por Jeremy Strong, que ojalá le den una nominación al Emmy. Otro personaje que también vale mucho la pena y que es uno de los más cómicos que tiene esta serie es Roman, interpretado por Kieran Culkin, uno de los hermanos, así es, de Macaulay Culkin, eh, este es el más, por así decir, desfachatado un poquito de los que más eh, vive la vida privilegiada, o sea, de los que más le gusta tener esa vida privilegiada, que como que no le pesa eh, pasar por encima de alguien o, o simplemente le encanta su posición de privilegio, de riqueza, porque él nunca escatima en decir cómo él tiene un nivel de vida superior. Y él es, bueno, él es el típico burlesco de la familia que, que aunque haya el peor el peor problema él siempre busca cómo encontrar la parte ya sea la salida fácil o una algo cómico para aliviar la tensión además bueno tiene un humor muy gráfico en el sentido de que ocupa mucha digamos que es un poquito Abusa de las palabras sueces <ríe> o de representaciones con respecto a la sexualidad. No voy a ampliar sobre eso, pero digamos que su tipo de humor gira mucho alrededor de eso, ¿no? Y, y es cómico, pues, porque después pasa algo referente a, a un poco a su sexualidad que también nos da una lógica de por qué le están así. La verdad que él es un personaje que, que alivia muchas partes de la trama y que cada vez que interviene, la verdad que te, te da gracia. Pero al mismo tiempo, él como que oculta en, ese, en esa amalgama de bromas que le gusta hacer, él oculta su verdadera intención de también sentirse parte de la compañía, o mejor dicho que también sentirse como alguien que en efecto puede ser el sucesor, porque eso también quiere. Y como también demostrarse a sí mismo y demostrarle a su papá que él también tiene la capacidad. Por eso es que también él ocupa un trabajo, digamos, con cierta gama de poder dentro de la empresa, pero él lo que busca es el escalón mayor, él lo que busca es también el trono. Y también hace sus movimientos un poco nefastos para conseguirlos. Así que ese otro personaje que... Da gusto ver, es que aquí todos los personajes están como perfecto, el tiempo que, que aparecen en pantalla es perfecto, la verdad que todo es tan meticuloso en esta serie que es, es, es excelente. Por otro lado tenemos a Xioban, que es la hermana pues también en esta familia, eh, la hija perdón, y... Y bueno ella es como un poco más calculadora ella es como un poco más conservadora en el sentido que no se deja llevar por, por impulsos, por emociones, ella digamos que al comienzo no está tan vinculada a la empresa, a la corporación, porque tiene su propia carrera política como asesora política y bueno las cosas es que los caminos se van encontrando porque bueno las corporaciones siempre tienen favores con ciertos líderes políticos esto es normal y entonces ella se va involucrando un poco en ambos mundos hasta que eventual se queda más en el mundo de la corporación de su familia y también porque esto es así entra en el, bueno, entra en el juego de los tronos la verdad que esto tiene cierta semejanza con, con Game of Thrones en el sentido que son varias personas en este caso de una misma familia pero que todos están buscando llegar a ese preciado trono por ahí también tenemos personajes más secundarios pero igual de enorme peso y de enorme valor como Tom, que es el esposo de... Bueno, el novio a, a punto de ser esposo de Choban. Que también tiene un trabajo. Él mira la línea de noticieros dentro de la empresa Waystar. Pero que este sí que sí es el nuero que siempre está buscando la aprobación de su suegro. Y las cosas no le salen bien. Él también es medio torpe. Pero a como lo tratan torpe a él, él trata de torpe a Greg, al primo Greg. Que, bueno, a quien, vi, quien ha visto Succession sabe que Greg es un personajazo. Es la verdad quien se roba el show. Él es el que está más aterrizado, digamos, con nosotros, el público, porque él es el nuevo que entra a este mundo de tan ostentoso, de tanta riqueza, de tanto poder. Porque él es un primo lejano que está bien, pues él también... Tiene que ver, digamos, con la propia herencia de los, de los principales ejes de esta familia. Pero a él, digamos que poco a poco lo van involucrando en este mundo. O sea, le, le dan cabida en este mundo, pero él está más alejado imposible. Él era un pobre trabajador de uno de estos parques de diversiones que pertenece a la empresa Waystar. Y él incluso se vestía como esto, de estos disfraces, ¿no? Él es un simple animador más. Pero se le da la oportunidad y él poco a poco, digamos que va... No tanto escalando, pero que sí está involucrándose más de lleno en lo que es ir en vuelos privados, en helicópteros, ir un viaje a, a Inglaterra, un viaje a Italia. O sea, él ya lo involucran en todo eso, aunque no tenga, digamos, mucho peso su voz o su decisión, o pues para nada prácticamente, pero él poco a poco como que va ya apropiándose de ese, de ese apellido Roy, al final de cuentas, del estilo de vida Roy. Y la verdad que en, ese, en esa inocencia de no conocer este mundo es que se dan situaciones muy cómicas, muy divertidas, muy bien logradas y, y que bueno, que no les asuste que este Greg, que parece todo tontín, que parece todo inocentón, él también, por lo mismo de estar... Metido con gente que son pirañas Él también aprende un poco de qué significa ser piraña Así que Greg es una de las grandes adquisiciones que también tiene esta serie Que tiene un elenco, como lo dije antes, excepcional Mezclada con una trama perfecta que va moviéndose a, al ritmo que tiene que hacerlo A veces acelera, a veces frena un poco Pero nunca está a una velocidad baja Siempre está entre velocidad moderada y velocidad alta Así muy, o sea, los propios diálogos que son, son filosos, son resolutivos, son, que tirar a matar, como dicen, ¿no? Entonces... Vemos tantos problemas por los que pasa esta familia que es curioso, ¿no? Es curioso que una persona que no tiene nada que ver con estas grandes empresas, ni ese mundo de, de tanta riqueza y de tanto dinero, pero uno se puede identificar por el drama familiar, por eh, lo que están pasando cada uno de ellos en cuanto a nivel interno. Y eso lo logra muy, muy bien Succession, que también tiene unos, como también lo mencioné antes, tiene unos giros, tiene unas sorpresas que, que valen muchísimo la pena y por lo cual, le dan tanta, tanta importancia a los críticos a Succession. La verdad es que estoy más que fascinado. Estoy muchísimo esperando la temporada 3. Es increíble que con solo dos temporadas esté a este nivel. O sea, prácticamente creo que la, te la temporada 1 puede tener puntuación 9. La temporada 2 puede tener puntuación 10 de 10. Así de genial es. Para hacer comparación, Ozark, digamos, también para mí fue de menos a más. Y ahora está en nivel 10 pero como que le costó, bueno, un poco más de tiempo. Y, bueno, col Sol, sí, digamos que ha mantenido bien su nivel, pero en cuanto impacto emocional o impacto de, de, de cómo te... Te mete de, de, de lleno en la trama, en, la, en el desarrollo, en, en preocuparte por su personaje. Creo que Succession tiene un poquito más que la propia Better Call Saul. Obviamente son series muy distintas, solo estoy hablando del, del impacto dramático, puede decirse, o el impacto que te genera en como espectador. Creo que en ese sentido está apenas un pelo arriba Succession. Así que disfruten mucho de este show, es un show de HBO, pero igual se puede encontrar en muchos puertos piratas para descargar y creo que es una de las grandes recomendaciones que aquí como podcast de sobre series y sobre televisión te pueda hacer. Así que espero que lo puedas ver y que tal vez por ahí me dejé algún comentario para saber si fue o no una buena recomendación.